0: Digitalpodden är tillbaka och frågar sig varför Sverige plötsligt har 14 miljardbolag och exit rekord på en het techmarknad. Vi ska också förklara hur en åtta år gammal blockbuster ger 300 svenska jobb och varför Vostok och Naspers svenska marknadsplats Garantibil gått i konken. Jag heter Sven Karlsson.
1: Och jag heter Björn Wallenberg. Vi är båda reportrar på dagens industrisajt D-Digital. Där skriver vi om startupbolag, riskkapitalet och det digitala näringslivet.
0: Googles vd pausar också semestern för att sparka en medarbetare. Och så pratar vi om Slatans kraftigt vinstdrivande ägarbolag. Och om en svetsare som kan här med en halv miljard kronor. Just det, det stämmer. Digitalpodden presenteras denna vecka i samarbete med Masterpass, en digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Mer information på masterpass.com. Digitalpodden presenteras även i samarbete med Tink. Tink är appen där du får stenkoll på din privatekonomi. Se dina utgifter kategoriserade på under en minut. Utmana din boränta för att se om du kan få en bättre ränta. Och öppna sparkonto direkt i appen utan att byta bank. Ladda ner Tink helt gratis på tink.se. Vad säger du Björn? Ska vi sätta igång? Det tycker jag definitivt att vi ska Det händer en del även i sommartider kan man väl säga. Så vi tar ett litet nyhetssvep här i podden först. Google har avskedat en anställd efter att han cirkulerat ett PM inom företaget. Där han då argumenterar för att bristen på jämställdhet inom täckvärlden kan ha med biologiska skillnader mellan könen att göra.
1: Precis och den här frågan fick vdn, alltså Sundar Pichai att avbryta sin semester och flyga hem till Kalifornien för att stilla oron på bolaget. För det här PM-et ska tydligen blivit viralt internt på Google.
0: Ja, just det. Jag, för min del så tror jag inte alls att techvärlden är ojämställd på grund av biologiska skillnader, men man kan väl säga så här, alltså den... den helt överordnade uppgiften för Google är väl att skapa mångfald bland sina anställda så att man blir ett företag som speglar USA idag och i framtiden. Det är liksom viktigare än att sparka någon för deras åsikter kan jag tycka. Men förmodligen finns det en oro då för att man inte vill man inte hamna där, där Uber befinner sig idag. Vad tycker du om det här
1: Björn? Jag tror att den här historien är väldigt känslig för Google och att de verkligen inte vill trampa snett. Och särskilt inte i ljuset av den machokultur och de sexuella trakasserier som har kommit ytan där hos Uber. Men samtidigt ska man inte glömma att Google själva har varit i blåsväder i våras. Så framkom det ju uppgifter om att det amerikanska arbetsdepartementet hade hittat systematiska löneskillnader till nackdel för kvinnor i nästan hela företaget. Och det här har ju gått eh, hela vägen till domstol.
0: Mm, fortsättning kommer ju att följa. Bitcoin rusar medan avknoppningen Bitcoin Cash faller i värde. Det är Bitcoin Cash då som knoppades av från eh, Bitcoin kan man säga förra veckan. Och strax före inspelningen här så stod Bitcoin Cash, den nya valutan, i 330 dollar knappt. Det är ja, inte ens hälften av de 690 dollar man hade dagen efter att de här valutorna delades. Samtidigt så har gamla vanliga Bitcoin, BTC, som nu förkortats, rusats sen delningen med drygt 20% till 3390 dollar innan vi gick in i studion. Och Björn, vad vore en nyhetsvecka utan slatan
1: Ja, jag vet inte om man skulle kunna kalla det för en nyhetsvecka. Men jag antar att du pratar om texten du skrev i veckan som nästan fick det digitals trafikrekord att ryka all världens väg.
0: Ja, vi var några tusen sidvisningar korta där. Men ja, det stämmer. Delvis den bidrog till det. Slatan är då delägare i spelstudion Isbeat Games som snart släpper spelet Slatan Legends. Med honom själv i huvudrollen förstås. Den färska trailern till det här spelet gav mig anledning att kika på Slatans investeringar i och det går kanske föga förvånande bra. 90 miljoner i vinst på bara de första åtta månaderna. Framförallt så är det försäljningen av 10% av Vitamin Well som bidrar till det här resultatet. Zlatan är också delägare i e-sportsbolaget Challenger Mode. Och man kan väl säga att han inte alltid betalar kontant för sina aktier utan kanske snarare med sitt
1: varumärke. Just det och ni hör ju att det händer saker så fler nyheter finns på digital.de.se.
0: Björn säger Pandora, Navi och Unobtainium, det är någonting.
1: Absolut, du pratar om filmen Avatar som kom på Bio 2009. Jag såg faktiskt den då med tredje glasögon och allt. Jag minns att jag tyckte att handlingen var lövtunn men att grafiken var rätt häftig. Ja, det var ju
0: många som gillade James Camerons storfilm som drog in mer än 20 miljarder kronor i intäkter. Så det är kanske inte helt oväntat att det kommer ett gäng uppföljare. Och
1: succén för den här amerikanska filmen ger också ringar på vattnet i Sverige. Just det, i våras fick Malmö-studion Massive Entertainment uppdraget att göra spel av uppföljarna till Avatar. Och det ska komma totalt fyra filmer fram till 2025. Det låter som ett jätteprojekt. Ja, det är det. Massive ägs av den franska speljätten Ubisoft och de är alltid ganska förtegna om siffror. Men de har i alla fall berättat att de behöver anställa 200 personer i Malmö för att göra spel av händelserna på Pandora. Och nu i veckan kunde D-digital berätta att Ubisoft precis har öppnat ett kontor i Stockholm som ska hjälpa till med utvecklingen och det ska ha hundra anställda inom två år.
0: Ja just det och det ska ledas av Patrick Back som jobbade nästan 15 år på DICE i ägda studion som bland annat producerar Megasuccen Battlefield. Han ska då få lite fria tyglar att bygga upp den här studion. Ja en hög profilerad värvning av Ubisoft får
1: man väl säga. Absolut den är de nog nöjda med. Men men om man zoomar ut lite så kan man ju se hela den här grejen som ett erkännande av det svenska spelundret i stort. Spel befinner sig ju i skärningspunkten mellan teknik och kreativitet. Så det är ett område där Sverige ofta, eller historiskt, står sig starkt i alla fall. Man kan ju se på våra spelbolag som Mojang- Paradox och Dice, eller på musikbolagen som Spotify och Epidemic Sound.
0: Och nu i det här fallet så är det Avatar, den här enorma produktionen som då skapar i förlängningen 300 jobb i Sverige. Det där är intressant just med jobben. Vi har ju granskat det på det digitalt tidigare och det är ju ofta så att techbolag inte skapar jobb i samma utsträckning som till exempel ett äldre industriföretag för 50 år sedan. Alltså de här bolagen som vi bevakar förändrar branscher och förändrar kundmönster men de skapar kanske inte jobb i samma utsträckning. Techbolag kan liksom ha enorma omsättningar men relativt få anställda. Så den amerikanska sökheten Google till exempel har knappt 200 anställda i Sverige det är alltså färre än antalet personer som ska göra spel av avatar då till exempel.
1: Precis, det där är intressant. Om vi ser tillbaka några, några decennier så när, när tillverkningsindustrin var det som drev ekonomin då var det ju tydligt att ju större ett företag blev desto fler anställda hade det. Om Volvo till exempel förväntade sig sälja fler bilar så smällde de upp en fabrik någonstans och då fick ju ortens invånare jobb.
0: Mm, det där är inte lika tydligt idag. Ett av ledorden för startups är ju att skala upp. Det vill säga om Spotify ökar antalet prenumeranter från 50 miljoner till 100 miljoner så kan de göra det utan att anställa särskilt många nya personer alls. Sen är det klart att Spotify är en stor arbetsgivare med över 2000 anställda men det finns en möjlighet idag att växa ett företagsverksamhet utan att nödvändigtvis att det kräver mer personal i samma utsträckning. Så det är liksom tekniken som sköter jobbet som skalar upp den här affären då.
1: Absolut, och här är ju spelbranschen någon sorts intressant mellanting skulle man kunna säga. För bolagen måste ju i någon mening öka antalet anställda för att skala upp. 3D-modellerna kommer inte att göra sig av sig själva så att säga. Och många delar i produktionen är ju svårare att automatisera när det gäller spel. Det mm. handlar ju om kreativ, en kreativ näring. Ja, men precis. Och när vi har granskat det här tidigare har vi mätt just omsättning per
0: anställd. Så jag gjorde en liten ovetenskaplig genomgång innan vi gick in i studion här och kollade på spelbolagen, alltså hur mycket de drar in per medarbetare. Så då eh, Dice, King, Paradox och Starbeast, de här stora liksom sven- Sverige-baserade, och i Kings fall åtminstone delvis, och Dice också. Men, men stora spelföretag i Sverige, eh, de hamnar på mellan... 2 och 4 miljoner kronor i runda slängar per, per anställd Spotify då för att ta ett annat exempel drar in ungefär 13 miljoner kronor per anställd så det verkar liksom som på den här återigen ovetenskapliga genomgången i alla fall att Spelbolagen har en lite personalintensivare modell, åtminstone då jämfört med med Spotify. Sen finns det förstås Mojang. Det är en enorm outlier i det här sammanhanget. Det här Minecraft-bolaget drog då i fjol i alla fall in 123 miljoner för var och en av
1: deras 38 anställda i fjol. Inte illa, där kan man prata skalbarhet. Ja, det är ju absurda siffror. Men sen ska man inte glömma att spelbolagen inte är några större arbetsgivare i absoluta tal. De största svenska bolagen har ju några hundra anställda vardera och i DICE-fall som är störst så är det 640. Mm. Men
0: ja, vi kan väl liksom hitta någon sorts hoppfull ton här i alla fall. I gränslandet mellan teknik och kreativitet så kanske de här nya robotsäkra jobben finns. Här kan Sverige liksom stå emot automatiseringen. Robotarna behöver inte ta alla jobb, kanske. Det låter i alla fall hoppfullt.
1: Absolut, och vi välkomnar Ubisoft till Stockholm. Vi är med Den svenska techsektorn
0: har inte två, tre, fyra eller fem miljardbolag just nu utan hela 14 stycken. Två av dem har nått den här drömgränsen bara i sommar. Dels är det Kry som vi skrev om i juli med deras nya värdering och sen är det e-handlaren Babyshop som du skrev om alldeles
1: nyligen Björn. Precis, Babyshop eh, kräp över miljardvallen. De tog in pengar i somras och den värderingen då var just en miljard kronor. Men bland de andra 14 succébolagen finns också ganska nya namn som Sound Industries, Apotea och Neotechnology. Sen finns ju veteranerna i sammanhanget också såklart, Spotify, Soundcloud och iSettle.
0: Mm, betaligheten Bambora såldes ju för 14 miljarder kronor i somras. Det hade gjort dem till tre på vår lista, men den gäller bara bolag som inte har sålts eller börsnoterats, alltså inte Exiterats, som det heter så fint på riskkapitalska. Men du Björn, i samband med det här så skrev du en kommentar om listan. Du skrev att klockan klämtar för succébolagen. Va, vad menar du med det?
1: Precis, det kanske låter dramatiskt. Men det är ju exitläge för många av de största och mest välkända av våra svenska. Där det finns ett samhälle, där finns det brott. Krimrummet är podden
0: som tar brottsligheten på allvar- Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Svideas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte
1: täcker. Gå in på svidea.se slash företag och jämför själv. Svidea Investeringshorisonten är ungefär 10 år och sen vill ägarna kunna räkna hem sin investering och satsa på nästa snabbväxande bransch. Och många av bolagen på den här listan är just tio år eller äldre. De har haft riskkapital inne och det har arbetat i tio år. Och då borde ägarna börja leta efter utgången.
0: Mm, och så är ju fallet för flera av de här mogna bolagen relativt i alla fall. Spotify ska ju då till börsen, det har de bekräftat själva, även om de förnekar det senare. SoundCloud omgärdas ständigt av uppköpsrykten, och iSettle flyttar också med börsen. Så det är väl ett mognastecken för branschen helt enkelt. Det finns så många framgångsrika bolag från ja, 00-talet i princip att det nu är dags för. Nästa generation. Och faktum är ju att techsektorn redan efter drygt sju månader i år har slagit exit-rekord. Det skrev du också om nyligen.
1: Just det. Rekordåret 2016 bjöd på 61 försäljningar eller börsnoteringar. Men redan nu, då, alltså i början av augusti, så har vi nått 63 så kallade exits enligt Nordic Techlist som mm. är vår databas.
0: Korka upp kampanjen. Eller det kan du göra om det är på säljsidan i alla fall. Så liksom framgångssagornas mognad och den fina svenska historiken är väl anledningar till den här, alltså historiken av framgångsrika techbolag är ju anledningar till den här köpfrossan. Men men det kanske finns fler också.
1: Ja, man kan ju ta börsen som exempel. Den har ju varit välkomnande på sista tiden kan man säga. Av de här 63 exits så är 18 stycken noteringar. Och sen handlar det också om att nya sorters köpare har fått upp ögonen för tech. Det är inte bara strategiska köpare längre som som är sugna utan även till exempel private equity-bolagen och de har ju enorma kassor. Sen ska vi inte glömma utbudet heller. Investeringarna till svensk tech har ju ökat i många år nu och med några års fördröjning så ger ju det resultat i exit-statistiken i alla fall om det är duktiga entreprenörer vi har att göra med och det har vi ju. Och man kan väl säga att mer pengar in betyder allt annat lika, mer pengar ut. Allt annat lika. Här har vi någon som har pluggat nationalekonomi. Men i, i,
0: i Bambores fall då så säger Nordic Capital, i alla fall efter affären, att man gärna hade ägt det här bolaget längre än vad de gjorde. Och mellan raderna så kan man väl läsa ut att de eh, inte kunde motstå den här prislappen på 14 miljarder kronor som de fick. Och om jag liksom får dra lite växlar på det där så är det väl så att de såg kanske inte att priset skulle kunna stiga allt för mycket till. En offer they couldn't refuse och så vidare. Alltså f- frågan blir lite grann,
1: är vi inne i en techbubbla? Um, ja, alltså att kalla det bubbla var det nog att dra lite för höga växlar på exit exitfebern skulle jag säga. Alltså visst, det säljs och, och noteras i ett rasande tempo. Men om man jämför med millenniebubblan, då är det också rådde feber så säljs ju bolagen oftare av rätt skäl idag. Till exempel för att ta nästa steg i utvecklingen med hjälp av en ny ägare som kanske har starkare finanser eller kunskap eller tillgång till nya marknader. Och jag pratade om det här med per Jürgen Persson som är partner på riskkapitalbolaget Northzone och som nyligen lämnade Spotifys styrelse efter nio år. Och hans syn på det hela är att köparna idag är mycket mer sofistikerade än vad de var vid millennieskiftet. De vill låta det bästa och inte marknadstreen eller marknadsfiren. De har helt enkelt lärt sig och gjort sin hemläxa.
0: Mm, så oavsett hur nära vi är marknadens eh, topp så finns det en hel del vinnare. Nu till exempel den 83-årige Leif Kristensson som på 1960-talet grundade en svetsfirma i Stenungsund på västkusten. Och den expanderade, började gå bra. Så vinsten investerade han i nya bolag genom sin investeringslåda K-Svets Venture. Och i våras så blev han 500 miljoner kronor rikare. K-Svets Venture,
1: alltså smakar på det ordet. Ja, det är fint. Men, men precis, när, när wifi-specialisten Icomera såldes då till franska NG så var det ingen som ville kommentera prislappen. Men eh, vi kunde ju nyligen avslöja att Icomera gick för 1,1 miljarder kronor. Och det innebär ju då att eh, Leif Kristensson blev den stora vinnaren eftersom han ägde 45% procent av bolaget. En otrolig stor och ett fint exempel på... När pengar från den gamla industrin flödar in i dagens kunskapsekonomi. Grattis Leif får man vill säga. Mm, absolut, om han lyssnar. Jag hoppas det. Mer
0: om den Leifs 500 miljoner får ni på digital.di.se och alla exits och investeringar är öppen data på nordictechlist.com. Det är inte bara en massa exits i techsektorn just nu utan även en del konkurser faktiskt. Matappen Waitress har lagt ner och det har även Garantibil eller carable som man ville kalla sig i till exempel USA. Ett land man aldrig lyckades nå.
1: Just det, du avslöjade ju den konkursen förra veckan och Johan Stahl från Holstein bjöd ju då på det koncisa citatet Shit happens. Ja, precis. Det var, det var öppenhjärtligt av honom. Ja. En garantibil hade en ganska profilerad ägarskara får man ändå säga. Börsbolaget Vostok New Ventures och den sydafrikanska jättekoncernen Naspers investerade båda i fjol. Och totalt från starten så har Garantibill tagit in drygt 100 miljoner kronor i riskkapitalet.
0: Precis, Vostok och Naspers är ju stora ägarna också i svensk grundade marknadsplatsen Avito i framförallt Ryssland. Naspers är ju Shibsted stora konkurrent på det här området. Alltså Shibsted som äger bland annat Svenska Blocket och Aftonbladet och en massa andra företag. Så i Garantibill så såg det ut som att Naspers och Vostok hade hittat en, en ny framgångsrik marknadsplats men jag måste säga att jag, jag var lite skeptisk i början när jag hörde att de hade investerat. Det var vi tror jag som avslöjade det förra sommaren och att, att just var de två som hade gått in i garantibilen Det kändes oväntat för mig på något sätt.
1: Ja, och garantibil är ju då en plattform som ska förmedla trygga köpa av begagnade bilar. Så att den som köper ska veta vad den får och veta att kärran rullar så att säga.
0: Mm, precis. Men det framkom senare att investeringen skedde. Till följd av att serieentreprenören och Ekon Media Lab-veteranen Johan Stahl von Holstein hade övertygat Vostok och Naspers att investera i det här bolaget.
1: Okej, okay, men nu ett år senare har de
0: alltså gått omkull.
1: Vad, vad hände där egentligen? Ja, det lyfte
0: inte. <laughs> Eller alltså... Det fanns en affär men uppenbarligen så var det lite för små eller ja, ganska mycket för små volymer på den alltså det, skedde, det verkar inte ha skett tillräckligt många transaktioner på den här plattformen tillräckligt många bilförsäljningar helt enkelt. I fjol så steg omsättningen i för sig till 26 miljoner kronor så det fanns något där viss aktivitet men förlusterna blev totalt 46 miljoner och under det här årets första tre månader så gick man fortfarande med förlust medan försäljningen inte tog fart riktigt. Så det, det var deras problem. Och eh, huvudorsaken eh, kan man väl också säga var att man, man spände bågen ganska högt. Man försökte lansera i USA en enorm marknad för begagnade bilar givetvis men som kräver mycket kapital för att, för att komma in på och man lyckades inte få in något kapital till det helt enkelt. Så till slut så sa... Vostox ägare nej, man vill inte fylla på kassan ytterligare i garantibil och om Vostox är nej så kan jag nog tänka mig att eh, alltså om Vostox äger säger nej till ett svenskt bolag så kanske det sydafrikanska parhästen Naspers också gör det nästan på automatik. och eh, Enligt Johan Staffan Holstein så var de nära, väldigt nära att få in nya pengar men det är brast.
1: Jag fattar, men eh, hur faller vår dom kring allt det här? Då? Är det inte ganska oansvarigt att ta in 100 miljoner kronor? För att sen se allting fallera ganska fort.
0: Ja visst men jag skulle kanske ta Garantibil lite i försvar. Alltså omsättningen visar att det fanns en affär. Det fanns någon sorts efterfrågan för den här tjänsten som kanske då gör mer av en bakgrundskoll än vad till exempel Blocket gör eller andra förmedlare av begagnade bilköp. Men det, 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 det behövdes någon sorts buffert mellan köpare och säljare av, av bilar. Men det de kanske missförstod på garantibil var hur svårt det skulle vara att få den affären att växa bara i Sverige. Let alone i USA då, där de tydligen då ville lansera.
1: Yes, jag såg på Twitter när den här nyheten kom att någon gjorde en poäng av Stal von Holsteins inblandning och skrev en viral rubrik kan man säga. De tog investeringsråd från Johan Stal von Holstein. Du kan aldrig gissa vad som hände sen. Och det är ju ett lätt skämt att göra, men, men var en konkurs någonting som man helt enkelt väntade sig?
0: Ja, alltså man kan väl göra sig lustig över Johan Stahl von Holsteins track record om man vill. Men, men jag tycker ändå att det... Jag skulle ta honom lite i försvar. Han svarar i telefonen och pratar om den här stupade affären ganska öppet. Man kan ju tillägga att Garantibils vd har varit helt tyst men Johan Stavan Holstein då svarade och förklarade att det här var synd det drabbar framförallt entreprenören betonade han, mer än då investeraren i hans fall och att shit happens helt enkelt.
1: 9 av tio bolag går om kull, sa han. Shit happens. Mer om Garantibils konkurs på digital.di.se Digitalpodden har varit fullmatad den här veckan får man ändå säga. Men vad kan vi lova lyssnarna nästa vecka sen?
0: Ja, det är lite svårt att säga förstås. Men på sajten kommer vi ha en stor intervju med Spotify-veteranen Sofia Benz. Den går ut under veckan och handlar bland annat om hur hon har
1: byggt upp sin bolagsportfölj. Det är Mimi Billing som har gjort den. Just det, den vill man inte missa och- och dessutom tar vi tempen på alla startup som har vuxit fram i Stockholm de senaste åren. Och den artikeln kan ni då läsa i helgen på digital.de.se.
0: Just det, du var på ett turné bland Stockholms alla hubbar med fotograf och allt möjligt. Håll utkik efter det. Digitalpodden har denna vecka presenterats i samarbete med Masterpass, en digital plånbok från Mastercard som sparar dina kort och leveransuppgifter för smidiga, snabba och säkra betalningar online. Mer information på masterpass.com. Digitalpodden presenteras även i samarbete med Tink. Tink är appen där du får stenkoll på din privatekonomi. Se dina utgifter kategoriserade på under en minut. Utmana din boränta för att se om du kan få en bättre ränta. Och öppna sparkonto direkt i appen utan att byta bank. Ladda
1: ner Tink helt gratis på tink.se. Och fler nyheter hittar du på digital.de.se, på Twitter och på Facebook. Recensera gärna Digitalpodden i iTunes, det
0: hjälper nämligen fler att upptäcka den. Ni som vill sponsra Digitalpodden mejla gärna Johan Liljebjörn, johanliljebjorn 2 l
1: dise Och ansvarig utgivare för den här podden är Dagens Industris chefredaktör Lotta Edling och Digitalpodden klipps av Umami Produktion. Ha det så bra så hörs vi nästa vecka.
0: Susanne Axel här När du gör som jag listar dig på en av Krys vårdcentraler Får du en fast läkarkontakt som kan Din sjukdomshistoria Du får träffa erfarna specialister Tillgång till lättakuten Och så kan du chatta med vårdpersonalen Så gör ditt viktigaste val idag listar dig hos Kry Kurra i magen Och du behöver få i dig något snabbt Då har vi en Donken Deal för dig en chicken burger med McVeast sås och krispig sallad för bara 15 spänn. Varmt välkommen till McDonalds.